0: Bienvenidos al podcast Entrevistas y Noticias. Soy Lisa Aldaña y hoy nos preguntamos, ¿ustedes saben qué es la planificación familiar? ¿Planificó su familia? ¿Cuán importante es para una pareja decidir cuántos hijos tener? ¿Qué métodos son mejores para esta pareja? Para responder todas estas preguntas estamos con el doctor Guillermo Atencio, director de salud sexual y reproductiva del Minsa. Bienvenido, doctor.
1: Muy buenas tardes con todos y con todas. Qué bueno estar conversando sobre este tema tan importante que es precisamente la planificación familiar.
0: Exacto. Y lo primero que nosotros queremos es situarnos, es, es cómo nos va en la planificación familiar, en el uso de los métodos anticonceptivos. Sabemos que en la encuesta demográfica y de salud familiar la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos modernos. En 2018 estábamos en 55% y en el 2021 Llegamos a 57, crecimos un poquito, pero usted mejor que nadie sabe que nosotros estamos por debajo del promedio de América Latina que alcanza un 69,7%. En nuestro caso, la mitad de la población entenderíamos que o no usa los métodos anticonceptivos o lo usa cuando se acuerda. ¿Por qué nuestros porcentajes son tan bajos, doctor? Los peruanos no hablamos sobre planificación familiar, no hablamos sobre sexo. ¿Cómo vamos en este tema?
1: Las cifras que ha estado son exactamente las que se logran visualizar, por ejemplo, que somos un país que si bien no está muy por debajo, pero sin embargo está en la parte inferior de lo que significa el promedio a nivel regional de Latinoamérica, ¿no? que como estaba diciendo, alcanza cerca del 70%. Ahora, eh, también hay que tomar en cuenta que el indicador que estamos mirando habla sobre Mujeres Unidas, ¿no? uh -huh. que Utilizan métodos anticonceptivos y que realmente no es igual a lo que significa, por ejemplo, lo que es la demanda insatisfecha, que son otros indicadores diferentes. Lo que nosotros debemos de tomar en consideración que, en general, este indicador nos sirve para medir a nivel regional cómo va en el tema, por ejemplo, de mujeres unidas el uso de métodos anticonceptivos ahora. Definitivamente, como estaba mencionando, sí somos una, este, un país que tiene todavía una baja prevalencia del uso de métodos anticonceptivos modernos, porque lo que sí ahora nosotros estamos trabajando es que el indicador tiene que ser claro con relación al tema de métodos anticonceptivos modernos. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser diferente? Porque cuando nosotros hablamos de métodos anticonceptivos este, tradicionales o que, por ejemplo, utilizan el ciclo reproductivo de la mujer para poder funcionar, son métodos anticonceptivos que tienen una eh, tasa de falla muy alta, que está por encima del claro. 10, 15%. Entonces, una, un método que tiene una tasa de falla tan alta no podemos decir que es efectivo. Entonces, por esa razón es que todos tenemos que hacer una diferenciación. Ahora, estamos hablando de la población que usa métodos. Lógicamente, por ahí puede haber una persona que diga, oiga usted, pero yo siempre me he cuidado de una forma y nunca me ha fallado. Ah, claro, es posible que de repente no ha caído un porcentaje, pero o tiene una serie de factores que se agregan a ello, que es como, por ejemplo, la capacidad que tienen a veces para poder... Este, ser compatibles para reproducirse, o sea, es todo un tema más complejo biológico, pero acá estamos hablando de salud pública, y cuando hablamos de salud pública tenemos que ver las intervenciones que sean más efectivas para la mayoría de las personas, entonces de eso, por eso es que hablamos de los métodos anticonceptivos modernos. Claro,
0: exacto doctor, como usted dice, es la mayoría de las personas, no que llegue un 50%, sino que llegue aunque sea el 90%, ¿no? Ahora, queremos también hablar sobre los métodos, eh, que está además, eh, y hay que recordar, íntimamente relacionado también con la salud sexual. No solo es para planificar la familia, sino para mantenernos sanos y los métodos más usados están entre la inyección y el condón masculino, pero existen una gama más amplia de métodos para hombres y mujeres. Quisiera ahí que nos diga cuáles son los más efectivos, porque ahora usted nos está hablando de la efectividad. ¿Cuáles Así son es. los más efectivos para hombres y mujeres y para perder ese miedo o ese mito de reducir el placer?
1: A ver, lo que hay que tomar en cuenta, este, estimada Alicia, es de que eh, los métodos anticonceptivos o el acceso a métodos anticonceptivos, la planificación familiar se contextualiza en el derecho que tienen las personas de decidir sobre, precisamente, cuándo y cuántos hijos tener. ¿Eso qué significa? Significa derechos sexuales y reproductivos. Y los derechos tienen que estar al alcance de todas las personas que, que viven en el país porque si no, no podría ser un derecho. Entonces, esa es la responsabilidad que debemos tener, por ejemplo, como Estado, como sociedad, que todas las personas accedan a ese derecho de decidir libremente cuándo y cuántos hijos tener. Eso es en primer lugar. Entonces, precisamente por esa razón, es de que tenemos para ello, para lograr ese derecho, es que las personas tienen que acceder a métodos anticonceptivos, primero que sean eficaces, o sea, que tengan una alta probabilidad de ser efectivos, y por otro lado, por ejemplo, que le permita adaptarse a lo que las personas o a su estilo de vida. Por esa razón es que no podemos hablar de un mejor método anticonceptivo. Podemos hablar del método que más se adapta, por ejemplo, para las individualidades de cada pareja y de cada persona. Cada persona, por ejemplo, tiene precisamente su estilo de vida, etcétera, que puede determinar qué tipo de método anticonceptivo puede ir mejor. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos que tomar en cuenta es el tiempo en que la persona, por ejemplo, desea no tener hijos. Entonces, si los LARSOF son mayores, por ejemplo, de tres años, hablamos de los métodos anticonceptivos de larga duración. Y lógicamente ahí es donde estamos hablando que estos son los métodos que deben tener una mayor efectividad. Entonces, en el grupo de métodos de larga duración, tenemos principalmente, por ejemplo, el método que es el dispositivo intrauterino clásico, con la llamada T de cobre. Tenemos también, por ejemplo, el implante subdérmico, ¿no? que es con etonorgester que se coloca en la cara interna del brazo. Y el otro método de larga duración que justo estamos introduciendo ahora es el SIU, que es el, el sistema intrauterino, de liberación del levonorgestrel, que justamente, por ejemplo, tiene una duración hasta de 5 años. Entonces, estos métodos anticonceptivos que son de larga duración garantizan que la mujer, por ejemplo, pueda tener un tiempo, más de 2, tres años, que puedan pues, justamente eh, no tener eh, el, un embarazo no esperado. Por otro lado, por ejemplo, ya están los otros grupos de métodos anticonceptivos que no son de larga duración, pero que sin embargo son seguros, como por ejemplo tenemos los inyectables, tanto mensuales como trimestrales. ¿no? Y después vienen los otros métodos anticonceptivos que dependen, por ejemplo, uno, la píldora anticonceptiva diaria, y el otro, por ejemplo, son el uso de preservativos que se usan durante la actividad sexual. Entonces, todos los métodos anticonceptivos que acabo de mencionar tiene, por ejemplo, las, tasas, las mejores tasas de, de efectividad están en los métodos de larga duración y va disminuyendo. ¿Por qué? Porque va dependiendo muchas veces, por ejemplo, de que la persona recuerde el uso, de que dependa, por ejemplo, si la paciente toma pastillas anticonceptivas diarias, tiene más posibilidades de falla que los métodos de larga duración porque tiene que acordarse diariamente tomar la pastilla. Igual, por ejemplo, en el uso del preservativo. El uso del preservativo que depende precisamente de la edición que toma la pareja, ¿no? y que a veces, por ejemplo, tiene durante su uso condiciones de, de falla, no del método, sino del mal uso del método. ¿no? Como, por ejemplo, utilizar el anticonceptivo, eh, perdón, el preservativo previo solamente antes de que la persona, por ejemplo, llegue a la eyaculación. Ese, por ejemplo, es un mal uso del preservativo. ¿no? Entonces, eh, eso limita su efectividad. Entonces, como voy a repetir, los métodos anticonceptivos dependen de Cómo la persona, la pareja, la mujer se adapte mejor a un método anticonceptivo mejor que otro. Igual pasa, por ejemplo, con el dispositivo intruterino, el clásico T de cobre, que, por ejemplo, cuando alguna, una mujer, hay mujeres que es, eh, toleran muy bien el método anticonceptivo, no les genera dificultades, no les genera problemas, pero en cambio, hay algunas pacientes que a veces durante las primeras semanas de la aplicación puede presentar cefalea o, por ejemplo, un incremento del apetito, que si tiene una alimentación no muy saludable puede hacerla aumentar de peso. Eso. ¿no? También, por ejemplo, hay pacientes que son más sensibles a los estrógenos. Por ejemplo, este caso para el uso de anticonceptivos orales o las ampollas mensuales que contienen estrógeno, que a veces las mujeres cuando comienzan a tener pesadez de piernas, quiere decir que, por ejemplo, tienen más sensibilidad a hacer, por ejemplo, várices. ¿no? Entonces, en ese caso no, no se adapta vengan los métodos anticonceptivos o pueden padecer por ejemplo de cefaleas migrañosas. Entonces por eso puedo repetir, no es que hay un método mejor que otro, sino que hay un método hay métodos más efectivos y por otro lado hay métodos que se adaptan mejor a la vida, por ejemplo, que tiene al estilo de vida que tiene la paciente.
0: Ahora, doctor, usted como médico aconseje a todos los que estamos, bueno, pensando en planificar, ¿no? ¿Cuándo es el momento exacto? ¿Cuándo es el momento perfecto? Porque a veces uno tiene, puedes tener tu pareja y decir, bueno, yo todavía no voy a planificar porque no me voy a casar, pero ya tengo relaciones sexuales. En realidad, ¿cuándo es el momento de hacer una planificación familiar? ¿Se hace en pareja? ¿Se tiene que hacer individual también?
1: Eh, es compleja la pregunta porque tiene que ver principalmente con el, los proyectos de vida que tienen cada una de las personas. Entonces, precisamente, esa es una decisión que tiene que tomar de manera individualizada. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, si lo vemos estrictamente desde el punto de vista, por ejemplo, eh, biológico, o sea, las condiciones en que la mujer, por ejemplo, tiene una mejor opción reproductiva, está entre los 25 y los 34, 35 años, ¿no? Es una década en que, precisamente, por ejemplo, la, las personas eh, adquieren la edad adulta, y esto va para hombres y para mujeres, ¿no? Quiere la edad adulta, tiene, por ejemplo, condiciones adecuadas. Ahora, en el caso de las mujeres, después de los 35 años comienza a cambiar la situación. ¿Por qué? Porque las mujeres después de los 35 años comienzan procesos, por ejemplo, en los cuales eh, se acerca a los 40 años y se ha observado que conforme la mujer se va acercando a los 40 años, de los separazos se comienzan a hacer un tanto más difíciles. Y cuando pasa de los 40 años o más, los riesgos ya son mayores. Entonces comienzan a presentar riesgos precisamente que pueden generar una situación de, eh, no esperada en las pacientes. ¿no? En el caso del varón es una situación diferente, ¿no? porque ahí sí, por eso yo hablaba del contexto social y económico, pero lógicamente en el caso del varón desde el punto de vista biológico, reproductivo, sí es, eh, no, es, no es como en el caso de la mujer, sino por ejemplo ellos, eh, el, el nivel reproductivo de los varones que comienzan en la pubertad, alcanzan su máximo durante la edad adulta, ¿No? y muchas veces lo, este, lo mantienen hasta aproximadamente poco más de los 70 años. ¿no? Entonces, por esa razón es de que ahí las condiciones biológicas, pero en cuanto a las condiciones sociales, como estamos diciendo, mucho depende del proyecto de vida de la persona, del proyecto, por ejemplo, de desarrollo que tienen. Justamente, los métodos antihistidos van a ayudar a que las personas puedan planificar su vida y en el momento que ellos deseen, por ejemplo, tener un bebé. Muchas veces, en el caso de las mujeres, también se viene observando, como se viene, en otras, se viene en otras sociedades, por ejemplo, industrializadas, que a veces la postergación del embarazo lo lleva más allá del término biológico. Entonces, sí es cierto que a veces se ven ciertos problemas y dificultades están formando parte de lo que significa de repente el desarrollo de las sociedades, ¿no? que lógicamente habría que también enfrentar y mirar como problemas de salud pública, como temas conceptualizados relacionados con la infertilidad, etc. ¿no?
0: Claro, entonces la planificación familiar va a depender claramente de lo que uno desee, de, de su planificación, ¿no? de la planificación que tiene o qué es lo que quiere para su vida. Eh, pero también quisiera hablar, usted nos ha hablado de diferentes métodos que se pueden usar, como la píldora, el g también este, las inyecciones. Eh, hay mitos, hay mitos que queremos despejar hoy día acerca de los anticonceptivos para la, que la gente se vaya en claro y muchos creen que los anticonceptivos provocan aumento de peso así que dicen no, yo no, mejor este, no me cuido con eso porque voy a engordar por el temor a engordar. ¿Qué tan cierto es esto?
1: A ver, eh, yo conforme, por ejemplo, la ciencia ha venido avanzando, hay métodos anticonceptivos que han logrado, por ejemplo, y que buscan reducir la menor exposición, por ejemplo, a, este, a hormonas, ¿no? Los, los anticonceptivos como, por ejemplo, los anticonceptivos como el implante, el anticonceptivo como el con, con progestágeno, ¿no? las dosis, las mini píldoras, por ejemplo, que tienen menos dosis. Todas esas han buscado disminuir la cantidad de dosis para métodos anticonceptivos. Durante millones, perdón, durante este, varios años, ¿no? se ha usado, por ejemplo, de los años 50, estamos hablando más de 50, 60 años, hay millones de personas que han usado métodos anticonceptivos. Y realmente, por ejemplo, cuando se tiene un seguimiento, ¿qué significa qué? Detectar, por ejemplo, si de repente un método anticonceptivo está produciendo algún problema, cuando se hace un buen seguimiento de las pacientes, por ejemplo, ese método anticonceptivo no tiene ninguna complicación. Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta. O sea, primero, se pueden tomar la, se debe tomar la decisión de planificar. Muy bien, ahora escojamos qué método anticonceptivo. Puede ser cualquiera que estamos nosotros, por ejemplo, que se están accediendo. Lo importante es de que la mujer debe entender de que debe formar parte de su ritmo regular, por ejemplo, de prevención, justamente hacer ¿no? una visita periódica para que precisamente vayamos viendo cómo va con el método anticonceptivo. Y si, y si ella detecta de que hay alguna alteración que le está produciendo, como por ejemplo, si está tomando píldora anticonceptiva y comienza a tener pesadez de pierna, tiene que decirle al proveedor de salud, oiga, me está produciendo este problema, y por lo tanto el proveedor de salud va a proceder a hacer un cambio del método anticonceptivo. ¿Y los mitos por qué se generan? Porque no hay este proceso. Entonces, ¿qué ocurre? La mujer, por ejemplo, tiene así es tiene pesadez de piernas, y le cae mal, y lo suspende, y cuando lo comenta con otra persona, ¿qué es lo que le dice? Mira, ese método a mí me cayó mal y ese método es malo. Entonces se genera ¿Qué? el mito. ¿Por qué uh -huh. se genera el mito? Porque no es real que el método sea malo. Lo que está ocurriendo es de que para ella no estuvo bien no es el bien. método anticonceptivo. Exacto. Pero ya se generó el mito. Igual con el dispositivo intruterino. Por ejemplo, un mito que se crea es que el dispositivo intruterino, por ejemplo, eh, produce cáncer, por decirlo. ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, una mujer sí, que sí. de repente utilizaba un método anticonceptivo, sí. el diu dispositivo, y le diagnosticaron un cáncer de cuello uterino. El DIU no tiene nada que ver con el cáncer, porque el cáncer está relacionado a una infección por papiloma virus. Una mujer que se infectó por papiloma virus y que ustedes saben, usando DIU, pero sin embargo, por ejemplo, ella lo identificó y lo relacionó empíricamente que está relacionado con el DIU. ¿no? Entonces, esos son los, los mitos se generan cuando precisamente uno, las personas no acuden periódicamente, por ejemplo, a hacerse su chequeo, a hacerse su seguimiento, no reportan o también hay que reconocer la falla que a veces existe en los proveedores de salud de no detectar a tiempo estos, estos problemas y poder manejarlos. También hay que reconocer que puede existir eso, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de impulsar precisamente la capacitación en los proveedores para que ellos también detecten, por ejemplo, estos problemas que pueden generarse y proceder al cambio, por ejemplo, del método anticonceptivo que sea necesario. Una mujer que tiene, por ejemplo, intolerancia a los estrógenos pasamos a un anticonceptivo que sea básicamente progestágenos y va a ir... Bien.
0: Doctor, lo último, lo último, queremos hablar también de la famosa vasectomía, que hay que recordar que este 18 de noviembre es el Día Mundial de la Vasectomía, entonces este es un método anticonceptivo efectivo al 99%, o sea una maravilla, también quisiera que nos explique un poquito y desmitificar algunas falsas creencias que también se generan con respecto a este método.
1: Sí, la vasectomía, tanto como la vasectomía como la, la proteomórico-viterial, son métodos anticonceptivos quirúrgicos voluntarios y que precisamente se consideran desde el punto de vista de salud pública como métodos irreversibles. ¿Por qué lo digo desde el punto de vista de salud pública? Porque hay personas, por ejemplo, que pueden decir, no, doctor, yo me puedo volver a operar y puedo realmente recuperar la fertilidad. Sí, la efectividad, por ejemplo, de la operación de reversibilidad, de las operaciones, de este tipo de operaciones, es 15%. Entonces es muy bajo. Y desde el punto de vista claro. de salud pública se recomienda como un método irreversible. Personas que ya no desean tener. Ahora, en el tema de la vasectomía, específicamente sí hay muchas creencias como que están relacionadas con el hecho de que, por ejemplo, el, este, la, la cirugía que se realiza estaría, por ejemplo, alterando la posibilidad de la producción hormonal, por ejemplo, masculina. Esto no es así. Nosotros le explicábamos, por ejemplo, a los varones cuando hacemos las consejerías, de que en el organismo, por ejemplo, eh, masculino, la producción de procesores va por un lado y la producción de hormonas va por otro. ¿Y de tal manera de qué? De que, por ejemplo, la producción de están está, una serie de conductos están organizados para poder lograr la expulsión. En cambio, la producción hormonal está organizada para que se quede dentro del organismo. Entonces, son dos, dos compartimientos diferentes. Por lo tanto, cuando se hace la vasectomía, se coge el conducto diferente, que es muy fácil de identificar y de ahí la facilidad en comparación, por ejemplo, con el bloqueo tubárico bilateral, ¿no? que, que se hace en la mujer, la vasectomía es mucho más sencilla, porque realmente lo que se hace, es por ejemplo, a través de la piel que está por el, debajo del pene y por encima de los testículos, se puede detectar, por ejemplo, un conducto diferente que cuando un varón se explora, por ejemplo, puede detectar una, eh, una, este, un tubito que parece una carga de lapicero, ¿no? que es diferente a otros que es como si tiene una consistencia incrementada como de plástico. Ese, por ejemplo, es el conducto diferente. Entonces, este se identifica y se liga ¿no? y se corta. De tal manera que con eso ya interrumpimos el flujo de espermatozoides que hay desde el testículo hacia las vesículas seminales y hacia afuera. ¿Cuál es el otro mito? Voy a disminuir, por ejemplo, la cantidad de eyaculado. No es cierto, porque los espermatozoides solamente constituyen el 3% del eyaculado total del hombre. O sea, el 97% es la secreción de vesículas seminales y de la próstata. Solo el 3% es espermatozoide. Por lo tanto, la reducción no es significativa. no Cuando, por ejemplo, estamos a la CIA, pensáramos en la reducción del, del, del líquido seminal. Por otro lado, también, por ejemplo, a veces se menciona, doctor, ¿qué pasa con los espermatozoides cuando se hace la vasectomía? A ver, todos los seres humanos, los hombres, por ejemplo, que justamente se produce una tasa de recambio permanente de espermatozoide. Es decir, los hombres no eyaculan todos los espermatozoides. Los hombres, por ejemplo, hay una eyaculación, hay espermatozoides que quedan, espermatozoides que nunca llegan a eyacularse, y estos espermatozoides, por ejemplo, se reabsorben normalmente. O sea, el conducto deferente tiene un mecanismo de reabsorción constante, por ejemplo, de espermatozoides. Y, lógicamente, hay producción. Esa es lo que se llama la tasa de recambio de espermatozoides. Entonces, también, por otro lado, por ejemplo, también hay espermatozoides que se producen en tales cantidades que hay un porcentaje, por ejemplo, de, de, de este, eh, espermatozoides que no son normales, y que tampoco nunca van a lograr a ser eyaculados y que también se reabsorben. Entonces, claro. todo este mecanismo ocurre normalmente. Por lo tanto, lo que ocurre, por ejemplo, en un varón cuando estaba septomizado, disminuye la tasa, o este, la tasa de recambio, se incrementa un poco la tasa de recambio, y esto, por ejemplo, logra producir un equilibrio normal. Pues los procesos se van a seguir produciendo, pero no es que se van a acumular al infinito, eso no ocurre.
0: Eso no es claro. Doctor, perfecto. Nos quedó claro entonces que hay muchísimos mitos con respecto a la vasectomía, pero que no son ciertos. O sea que ya no voy a poder eyacular es mentira, que me va a disminuir el límite. El límite es mentira, es un proceso complejo, también es mentira, ¿no es cierto? Entonces, sí. esto nos queda muchísimo más claro. Le agradecemos su presencia en el programa. Y otra cosa que quiero decir es que no le debemos tener miedo a los métodos anticonceptivos. Como usted ya lo ha dicho, debemos identificar cuál nos va mejor, y siempre hacer un seguimiento con su médico de cabecera. Muchas gracias doctor por haber estado en el programa.
1: Ok, muchas gracias Liz, muchas gracias.
0: Gracias a todos los que se han conectado, gracias por escucharnos y si te gustó este episodio, compártelo en Facebook, Twitter e Instagram, recuerda que también puedes oírnos en Spotify y Google Podcast. Chau, chau.